0: Bienvenida, Silvia.
1: Muy buenas tardes y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Estuve haciendo un ciclo hace tiempo atrás, antes de la pandemia. Y bueno, ahora la verdad que estoy contenta de volver.
0: Me alegro mucho. Bueno, eh, vamos a aprovechar el tiempo que, que nos queda eh, para compartir esta información tan interesante con la audiencia, hoy el botulismo, un tema importante para tratar. Y, y le explicamos a, a la audiencia, ¿qué es el botulismo?
1: Eh, botulismo es una intoxicación alimentaria que es producida por un microorganismo que se encuentra solo en las conservas. ¿Por uh -huh. qué solo en las conservas? Porque ese microorganismo vive en ausencia de aire. Y gracias a Dios, ¿no? Porque <risa> está en el suelo, en todas partes, y este, se incorpora al alimento y es muy resistente. Produce una este, una espora, que se denomina, este, en forma científica, que es como una semilla. Se, digamos que... Este, forma capas y capas cuando el tratamiento térmico o cuando le produce esto sea, alguna, alguna sustancia que a él lo perjudica y permanece en forma latente durante un tiempo hasta que él se ve el momento propicio para, de, para sacarse esas capas, como si fueran una semilla, ¿sí? y desarrollarse y en ese momento se desarrolla y produce una toxina uh -huh. terrible muy letal. Es muy una intoxicación, venenoso. ¿verdad? Es una, claro, una intoxicación, un envenenamiento. O sea, es un veneno altamente poderoso, uh -huh. está considerado en, este más o menos, digamos, en eh, forma similar a lo que es el arsénico, es una sustancia orgánica, la, la toxina botulínica, pero en este caso es considerado como el arsénico que es inorgánico, el cianuro. Todo el mundo lo conoce, que son, son, digamos, este, venenos muy, pero muy eh, fuertes, y rápidos. Este, y bueno, esto se produce justamente por este microorganismo. Y justamente a veces es necesario saber qué alimentos yo puedo hacer en la casa y cuáles no. Sí. Bien. bien,
0: perfecto. Eh, me dio pie para consultarle antes de, de entrar a explicar eso para que quede bien claro. Eh, en, ¿En qué alimentos en, lo encontramos el
1: botulismo? ¿En qué tipo de, de alimentos? Sí, o sea, solamente como dije antes, solamente es una conserva, sí. que es ausencia de aire. O sea, en fresco, si uno hace un escabeche, si hace un, una comida y la guarda en la heladera y está mm. en presencia de aire, no es una conserva no es cierto, no este, no está eh, en ausencia de aire, entonces no hay peligro. Perfecto. Pero sí hay peligro cuando uno envasa en un frasco, Bien. en una hoja lata, y entonces este, al, al tener la ausencia de aire, que justamente eso se, se realiza por la, este, la, la, o sea para que no se produzcan fermentaciones por otros microorganismos, uh -huh. ¿sí? entonces este, se cierra, digamos, el, herméticamente el frasco o la lata y no hay presencia de aire. Y esto hace que sea el medio propicio para este clostridio, uh -huh. que vive en ese medio. Y encima que están resistentes a la acidez. O sea, allá hay alimentos como por ejemplo eh, que son semi peligrosos, como el pimiento, que todo el mundo cree que es pe peligroso, no es, eh, tiene un pH eh, medianamente ácido y este microorganismo este, es resistente a, ese, a esa acidez. Este, por ejemplo, hay alimentos como por ejemplo las frutas, y que podemos hacerlos y realizarlos en casa, porque tienen un pH muy ácido, debajo de este 4-5, que sería el límite, que sería entre 3, 2, y entonces podemos realizarlo cómodamente en la casa. ¿Por qué no podemos realizar otros alimentos como carnes, como remolacha, como este..? Eh, berenjenas que son tan, este, digamos, hechas por la comunidad, ¿no es cierto?, más mendocina, eh, porque tienen un pH altísimo, uh -huh. que en, las carnes entre 8 o 9, y para poder bajar ese pH, debemos agregar mucha cantidad de ácido, que a veces no tenemos esa posibilidad en la casa, para medir claro. si nos falta, si, queda, si, si este, hemos agregado poco ácido. Y eh, el, este microorganismo, si no pasamos una temperatura de más de 100, no muere. Entonces, eh, el problema es que justamente como se esporula y forma de esa capa, permanece en forma latente hasta que sea el modelo, medio propicio. Uh -huh. Cuando le dejen de dar el tratamiento, va a volver a desarrollarse ah. y a producir la toxina. Uh -huh. Entonces, en la casa no llegamos nunca a esa temperatura. ¿En dónde se llega? En forma industrial. Por eso, en las hojalatas que no son frascos, que tienen este, latas justamente que pueden llegar a superar los 100 grados, entonces se hace realmente con unos autoclaves, que son como una joya a presión muy grande, y llegan a pasar la temperatura e inclusive a agregar otra forma, digamos, de, de, de resistencia, que sería la presión,
0: o sea, uh -huh. agregar,
1: digamos, como para poder atenuar y matar otros microorganismos. sí Perfecto. Entonces se hace un alimento seguro. Uh -huh. Bien, bien. ¿Qué pasa cuando alguien ingiere eh, un alimento con... en mal estado? Claro. O sea, en realidad este es un microorganismo que la gente a veces confunde. La lata hinchada, el... Sí. el, el, el bueno, eso es problema de otros microorganismos. Inclusive uh -huh. que fermente la, la lata o... lo es problema de otros microorganismos que justamente eh, por la tapa, por lo que sea, este han digamos han, eh, han, han hecho de que se hinche la tapa y que no sea eh, esté en mal estado la el, digamos, la, la conserva. La persona no puede saber este, cuando un alimento está o sea en presencia de una toxina. No tiene ni olor, ni sabor, ni gas. Es sumamente traidor, digamos, este microorganismo. O sea, la, eh, la persona lo ingiere totalmente confiada porque no tiene ningún sabor extraño y esa toxina le puede llegar a producir la muerte en, al cabo de un tiempo. O sea, eh, como es una intoxicación, claro, más es un o menos veneno, entre, como usted dijo ¿sí? al principio. Entre 12, 36 horas se produce, según la cantidad que haya ingerido, eh, se producen ya los síntomas que son visión doble, este, la lengua se le vuelve, este, digamos, se engrosa la lengua, uh -huh. si empieza a sentir una, una viscosidad, eh, eh, la persona empieza a sentir malestares, eh, dolores estomacales muy fuertes, eh, no produce diarrea como las otras, por ejemplo, infecciones, intoxicaciones que pueden llegar a producir eh, como salmonelosis y todo eso, esta no es así, sino que produce dolores, eh, puede producir falta de, cuando progresa, falta de respiración. La persona empieza a faltarle el aire y a necesitar el oxígeno. Este, puede llegar a, si no le colocan la antitoxina, gracias a Dios existe una antitoxina que neutraliza el veneno. Pero hay que colocarla a tiempo. Claro, hay que colocarla a tiempo. Si pasa la fase de un paro respiratorio y paro cardíaco, uh -huh. la persona muere, desgraciadamente. Nosotros hemos tenido experiencia acá hasta de un médico que estuvo comiendo un escabeche, este, y bueno, me eh, creo que era, no sé si era de Vizcacha o una cosa así, y, este, y estuvo muy mal y hasta que no le colocaron la antitoxina no pudo superar eh, esta enfermedad. Inclusive, gracias a Dios, al neutralizarse, no quedan secuelas de la enfermedad, eh, se completamente se neutraliza el veneno y no produce ninguna otra eh, secuela. Uh -huh. Pero sí, si se llega a tiempo. Si no, es que la persona muere indefectiblemente por un paro respiratorio, un claro. paro cardíaco.
0: Claro, claro. ¿Qué se recomienda en este caso?
1: Sí. Y se recomienda que la gente trate de tomar conciencia, no haga carnes en las casas, eh, no puede matar al microorganismo con, de ninguna forma y la cantidad de ácido es enorme, entonces no puede medirlo en, en la cantidad que le tiene que agregar, por ejemplo, en lentejas, en todas las, digamos, legumbres, eh, por ejemplo, este, los, los productos de granos también, por ejemplo, eh, arvejas, lentejas, como dije, garbanzo, todos tienen pH muy altos y solamente eso es controlado en una fábrica donde se agrega la cantidad suficiente de ácido, se mide y se lleva a una temperatura más de 100. ¿sí? Bien. Hay alimentos que no le, no le podemos agregar ácido, o sea, el pimiento sí, el tomate sí. Inclusive ahora hay una clase de tomate que tiene un pH parecido y lo supera al pimiento. Uh -huh. Antes tenía pH 3, parece ser de que por alguna razón, no se sabe por qué, hay unos tomates peritas que son muy eh, tipo pimientos, muy, muy lindos, inclusive son hermosos para, para ensalada, sí. pero no para hacer conservas. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de agua y hace que el pH sea de 4,5 a 4,8. O sea, eh, casi lo supera el pimiento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si uno quiere hacer pimientos en la casa, agregarle una cucharada de este, vinagre de limón eh, en por kilo, ¿sí?, o dos cucharadas, para asegurarse, porque eso no le va a afectar en el gusto, al contrario, y va a asegurar que sea una conserva inocua para Bien. la salud.
0: Cuesta ¿Sí? que tome conciencia la, la gente con, sí, con relación sí. al botulismo, verdad a, al tema de conservas, claro. eh, la dedicación que hay que prestarle, la atención, es algo muy
1: delicado. Claro, porque a veces dicen... Pero ¿cómo lo voy a, no lo voy a poder hacer en mi casa si yo lo hice Exacto. muchas veces? Y sí, bueno, a lo mejor le agregó la cantidad suficiente de ácido. Pero por ahí en algún momento se descuida y no le agrega, por ejemplo, a las este, berenjenas. Las berenjenas son muy peligrosas porque tienen un pH de 8 y 9. O sea, es muy difícil de bajar ese pH igual que el escabeche en las carnes. Por eso mismo es que pasaron accidentes y han pasado muchos accidentes acá en San Rafael porque es un lugar conservero y la gente está acostumbrada a hacer conservas. Sí.
0: Bien. ¿Desde la asociación eh, ¿se, se asesora, en este caso, a aquellas gentes que quieran preparar conservas?
1: Sí, sí. O sea, justamente para eso están estos programas, que digamos, sí. para asesorar, porque digamos que estos programas serían una base de de docencia, digamos, para la comunidad. Uh -huh. Nosotros, gustosos, este, damos esta información y, bueno, si también eh, nos quieren... Este, contactar. Eh, claro, contactar a nosotros, por supuesto, que esa es justamente la, la, función. Eh, la función de la asociación, uh -huh. de brindar un servicio a la comunidad para que este, todo el mundo sepa toda esta información, que es muy útil y que así nosotros podamos, con, digamos, eh, consumir alimentos inocuos, sí, y que este no sean altamente peligrosos para también para nosotros y para este para nuestros familiares. Bien, ¿Sí? bien, bien. Me queda poco tiempo, pero si usted quiere agregar algo más. Adelante. sí, algo interesante es decir que por ejemplo si hay personas que han hecho ya conservas. Y, y entonces se encuentran en la duda, se escuchan el programa o, o, este, o alguien les informa, este ¿qué hacer si yo tengo pimientos y no le he agregado la cantidad suficiente de ácido? Si no sé, si, si, le, si hice tomate y a lo mejor no sé si es esa clase de tomate que, que dije que a lo mejor es parecido al pimiento, tampoco le agregué ácido. Eh, ¿Qué hacer? Tirarlas y no. Podría ser un tratamiento antes de la consumición, en baño María 30 minutos, sí, al frasco completo, uh -huh. o... Este, en digamos a fuego directo 20 minutos pero eso sí, ese tratamiento es para que se consuma inmediatamente, o sea no volver otra vez de nuevo claro. a envasar no se puede ni siquiera guardar una claro. sobra hay o que sea, consumirlo todo eso en el momento porque en realidad lo que estamos haciendo allí no es matar al microorganismo uh -huh. sino es que la toxina que sí es termolábil se llama o sea se degrada en sustancias con la temperatura que no son perjudiciales para el, para el organismo. Entonces a, a esa temperatura eh, podemos comerlo eh, después de haberle hecho ese tratamiento. Este, tranquilos. Perfecto. ¿sí? Bien, Silvia, gracias. Muy, muy amable,
0: bien. sí. Eh, gustosa de escucharla la audiencia también. Muy buena la información, buenos los consejos y bueno
1: será hasta un próximo encuentro. Bueno, gracias. Igual les digo a la, a la comunidad si quieren al, y pasar alguna este que que las pasen a radio uh -huh. y, bueno, que después... No preguntas, contacten. exacto. Claro, preguntas o algo, alguna duda. Sí, 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 lo que, que quieran consultar
0: a través del 264-33-5725, ¿sí? Si hay una consulta, alguna duda ahí el número de contacto de Vial Radio TV, esta nota queda grabada, se sube en minutos nada más a YouTube, luego la encuentran en todas nuestras redes sociales, también en Spotify para volver a verla y a escucharla. Nos acompañó hoy en el ciclo Alimentos Inocuos, donde hablamos de botulismo, la señora Silvia Ortiz, licenciada en Bromatología. Química Fiorella. Productos de limpieza de máxima calidad para el hogar, para las empresas y todos los productos para cuidar tu piscina, estacionamiento exclusivo y todos los medios de pago. Envíos a domicilio. Química Fiorella. La buena atención nos destaca. Bayofet 1066. Contacto 260-463-0059.